0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs, soy su anfitrión Adrián Montemayor aka Flecha con JP y Caña, el día de hoy jueves 22 de abril a una semana del draft 2021 de la NFL cerramos nuestra serie de evaluaciones de los prospectos del draft con los defensive backs, vamos a cubrir a los mejores Corners y safeties que vamos a estar viendo a partir del siguiente jueves, vamos a estar escuchando sus nombres y, y ver eh, con qué equipos continúan eh, en su futuro, así que ¿por qué no empezamos con los safeties, Caña? ¿Qué safety te gusta? ¿Cuál es tu favorito? ¿Quién se te hace el mejor safety de este draft?
1: Pues la verdad, me, viendo me gustaron varios, pero este me gustó mucho, me sentí cómodo con Trevor Mary. Porque, o sea, yo la, la verdad cuando veo los juegos o así no le pongo mucha atención a los seftys, porque pues a veces los confundo con los cones porque pues te, más, como más mueven el pase, o se mueven el, el, la cámara al balón, pues no los no veo mucho, pero viendo los, los highlights me di cuenta que, o sea, es muy, o sea, que es muy bueno con leyendo las cuando son la cómo se llaman los pases pantalla o las corridas, me gusta cómo baja mucho, o sea, porque pues un certi va hasta atrás, ¿no? O sea, tú esperas de que esté atrás, pero o sea, viendo los highlights y o sea, veía que apenas estaba el, haciendo el engaño de en la corrida y ya estaba hasta abajo, o sea, penetrando la, la línea ofensiva. O sea, se me, se me hizo algo muy 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 destacable de él, o sea, que sabe leer muy bien las o sea, sabe cuándo va a hacer pase y cuándo va a hacer corrida, que es muy importante, o sea, la verdad es, es yo como si fuera un equipo, es lo que estaría buscando yo. También, este, veo que, me lo, o sea, veo que tiene ese, ese como skill de, de corner, ¿no? O sea, me recuerda mucho, o sea, se comporta como corner, pero es safety, porque, no sé, o sea, este, no sé si ustedes vieron los highlights, pero, este, como, como sigue el receptor y cómo tapa, no sé, se me recuerda mucho a un corner y se me hizo muy interesante que, pues, está en safety y, pues, la verdad, este, como que es de que, o sea, como un linebacker porque, o sea, es muy bueno el pass rush, pero luego con la cobertura es como que se cambia el corner, entonces es, tiene de que esas dos esas, esas dos habilidades muy desarrolladas y pues este, pues sí, se me hizo muy, muy completo, pero este, no, no y la verdad me faltó ver este lo, los cómo se llaman la, la, los cons, pero este creo que ustedes sí me pueden ayudar con eso ahorita, pero pues sí, lo único que tengo que decir con él
0: Sí, digo, primero que nada, recalcar que Trevon Merrick de TCU es, yo creo que para muchos, y si no es que para todos los scouts, el mejor safety de esta draft class. Y tal vez no esté tan alto como otros, otros safeties de draft class pasadas, como eh, Jamal Adams o Derwin James, pero creo que sí es talento de primera ronda y sí está como que un poco por arriba de los demás prospectos de safety. A mí, como tú dijiste, me gustó mucho su técnica en cobertura, sobre todo en los pases profundos, cómo no se pierde al Exacto. estar buscando bola y siempre salta o ataca la bola en el momento preciso. También eh, vi eso, esa técnica que a mí cuando jugaba me, me gustaba usar mucho de que seguir al receptor siempre con tus manos, aunque no lo estés viendo necesariamente, el seguirlo con tus manos, tocándolo para no perderte eh, cuando estás atacando la bola es muy clave y es algo que él hace muy bien eh, creo que hablaste un poco de, de la, la lectura que tiene y eso es algo excepcional de él siempre cuando había un, un screen pass veías que ya estaba atacando el corner inclusive desde al, al receptor perdón inclusive desde antes de que le llegara la bola así que creo que todo eso es, eso es muy bueno de él es muy completo en la posición de safety para mí como que no tiene algo así único que lo haga diferente a los demás, pero es completo en general, en todas las ramas, en todas las áreas. Y me gustó su técnica de tacleo. Creo que no es el safety más agresivo, pero sí tiene esta combinación de agresividad con técnica de tacleo, con el, el amarrar bien
2: al, al corredor para que no se te vaya. La verdad, ustedes ya, ya cubrieron la mayoría de las cosas. Así que voy a hacer como un, en sí un recap y lo que me gustó de él. Y pues la primera palabra, o sea, cuando lo veo jugar y cuando pues veo a la gente hablar de él, lo primero que me viene a la mente es como que val, o sea, balance. Y se me hizo que es un safety, bueno, un, sí, un safety bastante balanceado porque pues te puede hacer todo. Obviamente no es, por ejemplo, un camp chancellor. O sea, no es en sí un linebacker jugando de safety que pues va y te va a ir a... Te va a, ir a o sea, va a ir a, a, a romperle el casco al, al corredor, ¿verdad? Pero también no es... O sea, no es como que es una... ¿Cómo decirlo? Una liability en, en lo que viene en la corrida. O sea, va, va a hacer lo que necesitas que haga, ¿verdad?
1: Sí, exacto. También,
2: aunque para, la, para College esos... Bueno, para mí no... O sea, no sé como un número muy grande. Tuvo siete intercepciones en toda su carrera. Es... O sea para college, para lo que juegan y así, se, es un número bastante bueno, y pues creo que también tiene algo de ball y también no soy muy experto en lo, en lo que viene a corners y safeties, pero pues se me hizo un jugador que se mueve muy, como muy naturalmente, que no, no muchos lo tienen, o sea, su, en sí, por, por, por concentrarme en una parte del cuerpo, sería lo que digo que sus caderas, al, al hacer un giro, al moverse al, al hacer un corte Son en sí muy fluidas sí. Y, y no se pierde mucho en lo, en lo que viene a cobertura Y eso me gustó mucho
1: O sea, básicamente ya lo que, lo que concordamos Es que es un, como un jugador que Ya sabe lo que vas a agarrar O sea, si, o sea no, te va, no, va de, no te va a defraudar no, O sea, ya sabes que Lo que buscas y pues lo que vas a encontrar Con, con, con Merrick Así que, pues sí definitivamente,
0: buen punto ahí Caña como que para resumir todo con él, creo que es eso, el, la seguridad que te da en la, en la posición eh, pues la seguridad que te da al raftearlo, me va a pasar con el siguiente, me gusta hablar un poco de Javon, Javon Holland que pues está rankeado como el segundo en la mayoría de los, de los de las listas de los scouts como el segundo safety, Javon Holland de Oregon a mí me gustó mucho Creo que lo que mencionaste, que tú veías a Trevon Morrick como, como un corner jugando safety, yo creo que vi eso con Javon Holland, eh, la manera en la que es excelentemente bueno cubriendo, tiene muy buenas eh, ball skills para, para poder sí. hacer en el balón. Eh, me gustó mucho cómo se ajusta, cómo mueve sus caderas. Eh, mientras está corriendo, si el, el receptor hace un corte en, en su trayectoria, él se ajusta muy fácilmente como si ni, lo si ni siquiera lo estuviera pensando, nada más es natural para él eh, me, me, a mí me destacó mucho él que hay varias jugadas en las que el pase va a receptores que él no está cubriendo y alcanza a llegar eh, eso es bastante impresionante y también me gustó mucho, eh, no o sea, sí me gustó su, su, su habilidad para los tacleos, pero más que nada lo que me llamó la atención es su habilidad para quitarse los bloqueos y poder llegar a hacer las tacleadas eh, eso me gustó muchísimo y además creo que este Javon Holland te da un plus con su habilidad de como regresador de despeje
1: sí, oye, eso, eso me llamó mucho la atención, o sea, yo estaba viendo los highlights y de repente veo que está regresando despeje de y lo hace muy bien o sea, entonces se me hizo este, demasiado interesante eso. Luego también que mencionaste que se ajusta muy bien, eso también tengo que señalar que o sea, lee muy bien a los corebacks. O sea, cómo se ajusta, lo aplica muy bien. O sea, parece que tiene una mira. Nomás ahí al coreback sí que los lee muy bien. O sea, si voltean a la izquierda, ya, ya están a la izquierda, básicamente. Y este, pero también algo muy importante es que o sea, creo que esto tiene que ver mucho con su personalidad de, de líder porque la mayoría de las jugadas cuando se acababan que paraban o que era un pase incompleto. Por ejemplo, si estaba con otro corner, celebraba con él. O sea, eso es algo también muy importante que le noté que, que es como un natural líder, pero porque siempre sí. está como apoyando al otro jugador. O sea, no es, no es como él celebra solo, sino sabe que el otro también se esforzó y pues le hace saber eso. O sea, es, es, entonces ese compañerismo que tiene con su con su equipo también era, pues, ese señalar, ¿no? Sí, buen eh, punto.
2: Para decir algo que no dijeron ustedes y pues la verdad lo vi, pero muy poco porque pues obviamente no concentré tanto tiempo pues en este, en, en Jevon Holland en sí en verlo, pero he visto y también alcancé a leer que es muy versátil, que se alineaba no en sí en todo el campo pero que, pues, en, en el slot, que es bastante importante, un safety con mucha versatilidad, en especial los jóvenes. Creo que es muy bueno porque, pues, imagínate tú siendo una franquicia, drafteas un, un jugador joven, pero, o sea, con potencial, o tal vez tenga talento, pero que no está listo en sí para jugar, para ser tu safety titular. De uh -huh. todos modos, le quieres dar, pues, la, la mayor experiencia posible que, hace, que, se, pues, que se acomode y se acostumbre a la velocidad del juego, y pues no hay mejor manera que meterlo de meterlo de slot corner, o de un diva extra para que pues vaya como agarrando el paso, y de todos modos puede ser un game changer ahí en sí, y pues eso es lo que también me llamó mucho la atención, que en sí es bastante versátil y puede jugar varias posiciones.
0: Sí, qué buen punto el que traes ahí de que mientras tenga talento, pues la gente, los equipos lo van a querer, y tal vez muchas veces siento yo que hay equipos que les gusta, que les falte experiencia o que les falte estar 100% desarrollados porque así como que ellos pueden moldear ese talento Exacto. y convertirlo en lo que ellos quieren que uh -huh. sea. Así que eso me parece muy interesante. Y JP, un safety más. ¿De quién nos puedes hablar hoy?
2: Excelente. Este safety me lo topé en YouTube. Un güey, o sea, me salió en, en recomendados un scouting video de él. Y es Richie Grant de UCF. Mm -hmm. Y pues al verlo, obviamente, pues el, la, el, el vato que le estaba haciendo el video, pues oh, como que lo sobre, pues lo, o sea, lo hypeó un poco de más, ¿sí? Como si fuera di el dios de los safeties, pero también a mí me gustó lo que, lo que él enseñó y después lo que vi. Y pues me gustó mucho que pues en sí él estaba alineado de Free Safety, o sea, jugó de puro Free Safety, ¿no? No jugaba de Slot Corner, no jugaba de Strong. Pero siendo Free Safety lo alineaban por todo el campo, jugaba arriba, jugaba, creo que hasta iba a jugar en la caja, jugó abajo. Lo alineaban por todo el campo, obviamente no soy experto en cómo llamar ese tipo, esos tipos de alineamientos y pues ver las diferentes, o sea, de, de diferenciar las diferentes alineaciones, creo que eso sería un poco más tu flecha, pero me gustó verlo y también es un muy buen ballhawk pero no no de la forma no de en sí un ballhawk de que de un ball suertudo ¿sí? porque yo creo que hay dos diferentes tipos de, de jugadores que cazan la bola y uno son los que tienen suerte que pues por su, o sea en sí por suerte están en el, en el lugar correcto en el momento correcto y les cae la bola que aunque en sí es un mérito pues interceptar o recuperar la bola, se me hace más importante ser un jugador que pues intercepta o recupera el balón, o, o sea, obtienes el balón de una forma u otra porque sabes que ahí va a estar el balón, ¿no? Y esto es lo que vi mucho con Richie Grant que él pues sabía dónde iba a ir la jugada, sabía dónde iba a ir el pase, y él llegaba ahí y pues o tumbaba el pase o lo interceptaba, y pues eso me gustó mucho. Y también Obviamente, le, siendo, pues, creo que con la mayoría de los jugadores de college, los defensivos, les falta un poco en sí el tacleo, porque, pues, por ejemplo, los jugadores elite de college, pues, obviamente son un poco más atléticos que la mayoría, y, pues, se pueden salvar un poco usando su atletismo para el tacleo, o sea, usando en sí la fuerza o la velocidad que tienen para compensar, por ejemplo, un ángulo malo que tengan o algo que no ajusten bien pero creo que eso, pues obviamente en la NFL no te, no te va como a... O sea, no te va a salvar tu atletismo, porque en la NFL eres un atleta normal, o tal vez abajo del promedio. Y pues es, es el único problema que le veo en sí, que pues a veces no tiene buenos ángulos de persecución, no llega bien a teclear, o el contacto que hace, no lo hace de una buena, de una buena forma.
1: este Tú lo que mencionaste de que, o sea, ya parece que sabe que va a ir el balón. Yo también lo vi, porque me dio tiempo más o menos de buscarlo cuando dijiste. Y este, yo creo que es porque reconoce las, las, las jugadas. O sea, entonces es algo que si es, que, si es que es así, como estoy diciendo, entonces es, de que, o sea, es algo porque una joya. O sea, es, es muy importante como si llegas a reconocer las jugadas que ya vienen, básicamente eres imparable, básicamente. O sea, que, que reconozcas las no solamente en el juego, sino del, del tape que ves y así, o sea, es ya básicamente, pues es, ya sabes de que tienes las mismas cartas que el otro jugador, o sea, entonces es muy importante eso, y también este, creo que busqué algo y tuvo como 10 intercepciones en sus en como sus últimos 34 juegos, o sea, es, es alguien que hace turnovers, entonces, pues, es, o sea, hace su trabajo, y pues, pues sí, entonces, no nomás lo único que logré investigar, pero que se me hizo importante de Richie Grant.
0: Sí, yo creo que me lo voy a llevar de tarea para evaluarlo. Eh, la verdad, no, no lo evalué, pero qué bueno que ustedes lo traen a la mesa porque así también conocemos de jugadores que probablemente se van a ir en los, en los rounds más profundos y de hecho pues también esta, esta draft class de safety es más profunda, yo diría, porque pues... Trevon Merrick es el único que se espera que se en la primera ronda. Así como ustedes hablaron de Richie Grant, está pues Darick Forrest de Cincinnati, Hamsan Nasirildin de Florida State, Caden Stearns de Texas y Andre Cisco de Syracuse son los nombres que más te hablan de esta posición de safety. Vamos a irnos con los corners eh, y bueno, creo que podemos empezar con el, el número uno para todos que sería Patrick Sertan, the second de Alabama. Eh, a mí me gustaría empezar diciendo que es el corner más completo de este draft. Yo creo que por eso lo ránquea número uno, porque sí. es muy sólido en todas las áreas, hace todo bien, puede jugar ambas cobertura personal y cobertura de zona naturalmente. Lo que más me llama la atención es cómo, cómo tiene todo ese talento y aparte tiene lo físico, el tamaño es muy grande para jugar corner, 6 pies, 2 pulgadas, 200 libras, tiene ese peso, ese tamaño de safety, y por eso lo vemos hacer los tacleos que hace, que no tiene miedo a taclear, que es algo que muchos corners tienen normalmente cuando llegan a la NFL, eh, y la verdad es que no solamente no tiene miedo, sino que también es muy bueno haciéndolo, y pues en general no solamente creo que es el mejor corner del draft, sino creo que es el mejor jugador defensivo de todo este draft, y, y probablemente vaya a ser el primer jugador defensivo que escuchemos su nombre en la noche del draft, porque del, de los top 10 picks, yo creo que es posible que los primeros 8, los primeros 9, vayan a ser ofensivos, pero eso es algo que se me hace muy interesante de esta draft class, que aunque aunque podría parecer que es una, un draft class ofensivo, porque al principio eh, se van a ir todos los ofensivos, eso no es una duda, pero yo, yo siento que hay mucha profundidad en las posiciones defensivas que hemos visto el día de hoy y, y el lunes. Que siento que se van a ir muchos en, en, en los picks 20, en, al principio de la segunda ronda. Hay muchas gemas ahí en, en la posición de la defensa. Pero por parte de Patrick Surtan también me gustó. Que es, o sea, no es tanto trash talk, es más tranquilo. Es como un Stephon Gilmore, y creo que. Si le cae a los Cowboys, no deberían de dudar en agarrarlo y ponerlo a un lado de Trevon Diggs, que fue su, precisamente, su compañero en Alabama la temporada pasada. Y con eso, tal vez no inmediatamente, pero la siguiente temporada o bueno, en un par de temporadas, pa pasarían de, de que los corners sean una posición de debilidad para ellos a que sea una de sus fortalezas.
1: Sí, este... Y algo que también que noté muy, mucho de él es, o sea, bueno, que está medio, o sea, como largo, entonces le ayuda demasiado a, a cuando le ganan un poquito de, de pues de esa que es muy raro también que vi, cuando apenas le, le ganaban, le, le sacaban un espacio, pues por, por sus brazos siempre lograba tapar el pase pero también hablando de que o sea, me gustó mucho cómo es, eh, mantiene esa, ese gap, esa, ese espacio muy cortito, o sea, parece que está jugando ya en NFL eh, a veces, en muchos pases, como cuatro jugadas que vi, o sea, básicamente, y ver que el pase siempre pues, va adelantado, ¿no? Para el, el, el receptor, básica, el, lo que hacía él era adelantarse. Entonces, básicamente, parecía que terminar el pase yendo para, para el... para sorten junior termina yendo para él en, y le, le llega a interceptar. O sea, esa, esa aceleración rápida que, que también pues debes de tener para poder hacer eso, o sea, ganarle al... al o sea, no solo tapar el pase, ganarle al, al receptor y hacer la intercepción, también eso es algo que la verdad no, no, lo, no lo había visto hasta, hasta ver sus highlights.
0: Perdón, uh, Caña, uh, The second. No, no, Junior. La diferencia. Ahí. <risa> <risa> no, y, y, no. Sí, Que ¿Qué dices eso? Pues también porque su papá jugó en Ajá. la NFL, así que ahí están los genes en nota. Los jeans.
2: Uh -huh. Ustedes en sí cubrieron Creo que lo, lo que lo hace especial físicamente Y nada más quiero agregar un poco más Que pues el único problema Que en sí he visto pues discutido Más, más, o sea Más a profundidad porque no alcancé a ver tantos juegos Porque pues en sí Cuando hay un prospecto, o sea, tan bueno Pues no es como, o sea, por ejemplo Trevor Lawrence Creo que entre todos nosotros no Hemos visto tanto tape de él ¿Verdad? No sé uh -huh. si estoy Si uh -huh. estoy equivocado pero pues lo que he escuchado y alcancé a ver bastante, bueno, no, no bastante, pero un poco, perdón, es que en sí su problema serían los receptores, que los receptores le pueden ganar en sí con lo que se le conoce como velocidad larga en sí. O sea, no, pass, no, uh -huh. Ajá, en, o sea, en pases largos ahí, es, ahí es su, puede llegar a ser su problema y creo que pues lo van a, va a sufrir un poco siendo pues un novato, la verdad. Pero pues... O sea, además de eso creo que está, está bastante eh, pues ya no hay bastante, ya no hay muchos problemas, está bastante limpio y también algo que quiero agregar que iba a agregar con otro prospect pero no sé si lleguemos a cubrirlo es en sí lo de los genes que pues su papá jugó en la NFL y pues la otra o sea, hace rato que pues estaba terminando de hacer mi, mi pues mi análisis es, me puse a pensar sobre los genes de los o sea, porque la verdad, en, en la NFL sí hemos visto bastantes, pues, en sí, familias de jugadores, los Watts, los Matthews, eh, uh -huh. y, y pues, es, o sea, estos que vienen en el draft, no solo Patrick Sertain, pero también a Santi Samuel Jr. Y pues en sí creo que no es por los genes, no en sí por, o sea, no es como que hay un gen que te va, te va a ayudar a ser superior en tu posición, sino es por cómo, por lo que te rodeaste. No sé si me explico.
1: Sí, ajá. O sea, sí, sí, sí. lo
2: que los hace especiales es cómo crecieron, porque pues, o, o sea, o que creciste viendo pues a tu papá jugando en la NFL y creo que eso te... Bueno, y también si eres jugador, o sea, eres hijo de un jugador, probablemente pues tuviste chance de rodearte de, de uh -huh. jugadores y de una organización y creo que eso es lo que, lo que hace especial a un al hijo de, de cualquier jugador que venga como prospect que ya viene un poco más preparado y probablemente ya venga un poco más como mentalizado y te pueda llegar a causar menos problemas en sí el acostumbrarlo pues a, a la NFL, ¿sí? Uh -huh. y sí, definitivamente. Y, sí, y pues sí, eso es lo que lo que me llamó la atención y lo que se me ocurrió, porque ustedes Oigan, pues en sí cubrieron todo.
1: Que se han fijado que, que hace o sea, lo, muchas veces lo que hemos, lo, los primeros prospects, o sea, que, se, que dices que se va a ir primero de cada posición, hemos dicho que son muy completos. Uh -huh, o sea, se me hizo uh -huh. muy interesante porque, o sea, no es como que, ah, solamente, por ejemplo, eh, Trevor Lawrence, tira, eh, tiene un brazo eh, muy, o sea, muy fuerte, así que la llega a 100 yardas con el corredor, es muy rápido. No, o sea, siempre ha sido, este, que son muy completos en, en, la, en, en si, si es defensivo, pues eres muy completo en, en la defensiva y en la ofensiva eres muy completo en, en sus posiciones. Y, pues, por eso termina siendo, yo creo que es por eso que termina siendo, el, pues, los primeros de su posición, porque, o sea, es lo que busca un, un jugador, o sea, un equipo, ¿no? Que estés, que no, no que tengas, seas bueno en uno, pero en las demás no, sino que tengas experiencia en diferentes, pues, ¿cómo puedes decir? Diferentes aspectos, por así decirlo. Así que, por eso, yo creo que, pues, merecen estar en, si, tienes, si eres muy completo, mereces estar en, en los primeros de, de tu posición.
0: Qué, qué, qué buen punto ese que haces, Caña, porque sí, o sea, yo creo que si volvemos a revisar los episodios, es probable que de cada posición el más completo sea rankeado el como número uno y sea el primero que se vaya. Y obviamente sí es porque te brindan más cosas, pero también los equipos pues quieren asegurarse de no fallar. O sea, lo costoso uh -huh. que es fallar en un first round, en una first overall pick, lo costoso que sería para los Jaguars o para cualquier equipo realmente... Eh, estos jugadores te dan esa seguridad de que vas a tener un titular por, por bastante tiempo. Eh, y también JP, qué bueno que mencionaste lo de su papá y de los genes, porque a mí también se me hizo muy interesante, sobre todo en esta draft class de corners, que hay varios que, que tienen genes NFL. El siguiente que quería hablar era de JC Horn, que su papá también jugó en la NFL, Joe Horn, aunque su papá fue receptor, y los papás de Patrick Sertan, y de este Asante y Samuel Jr. si sí eran pues corners en la NFL pero como quiera está como que esta expectativa yo creo de que, o sea cuando tú creciste viendo a tu papá haciendo NFL es lo que has querido hacer toda tu vida y aparte como que toda tu vida eh, como que no lo viste como algo imposible por así decirlo siento que tal vez hay muchos jugadores que realmente empiezan a ver esto como una posibilidad cuando están en high school o ya cuando están en en college, pero pues estos jugadores crecieron toda su vida viendo pues la realidad de un jugador de la NFL. ¿Qué mm -hmm. pasarnos con J.C. Horn, precisamente de South Carolina? Eh, ¿quién, ¿Quién me quiere decir algo de, de J.C. Horn?
2: La verdad en sí no tengo muchas razones por porque sea mi corner favorito, pero pues me gusta mucho verlo, se me hace un jugador muy entretenido. Y, pues, la verdad, alguno de los problemas que escuché antes y, pues, o sea, no chequé en sí, pero, pues, dicen que tiene los brazos bastante cortos, que, o sea, un poco más cortos de lo normal, que, pues, como córner, te puede, pues, o sea, puede ser un impedimento en lo que viene, pues, a, a interrumpir pases, ¿sí? Sí. Pero, además de eso, la verdad, creo que, pues, en lo que, o sea, en lo que entró a, a South Carolina, eh, se empezó como a desarrollar muy rápido, sí, o sea, en, de, de temporada a temporada fue demostrando más y más, más progreso. Y pues también, bueno, me gustó mucho que es en sí, bueno, también creo que en esta, en esta clase nos tocan corners bastante, bastante grandes y, y en sí no, no grandes de peso, sino grandes de pues largo, por así decirlo, sí. Ajá, de, por altura y pues creo que esto se, se demuestra en sus habilidades de cobertura también o sea como dijeron ahorita de este Patrick certain y también de, de J.C. Horn que pues gracias a su altura esto les ayuda pues a en lo que en lo que viene a cubrir pues pases cortos pases un poco intermedios y las áreas las áreas cómo se dicen eh, medianas y cortas el sí. flat y, y entre otras cosas y, pues, una de, los, de, los, de las otras cosas malas que, pues, vi y he leído es que a veces, pues, adivina la ruta, ¿sí? sí. O sea, en vez de, de seguirla directo y de esperar a que, a que pase, pues, las adivina. Y eso, obviamente, es un problema bastante grande. Porque, pues, ahorita, bueno, en especial en la NFL, como se está se está viendo, creo que si un coordinador ofensivo o un coach, como, por ejemplo, Cado Shanahan, ve que estás haciendo, se va a aprovechar al 100% de ti y te va a traer el peor, o sea, te va a va a hacer que tengas la peor experiencia de toda tu vida, ¿sí? O sea, lo, uh -huh. lo, va, lo va a expulsar a bien gacho y uh -huh. pues creo que lo que lo que lo podría ayudar en la manera de JC Horn es que pues lo metan con un coach o una organización que sea buena, pues desarrollando jugadores defensivos, en especial corners, que le ayuden a... A, a manejar eso, sí, que aprenda a progresar, a reaccionar y que le ayuden a, en sí a aprender a jugar el juego de un punto de vista, pues un poco más mental y no, no físico, porque el, en sí el cuerpo creo que ya lo tiene
1: Totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Quiero empezar con las weaknesses, porque eh, lo que dijiste de que se acelera mucho tiene mucha razón y también eso también provoca que, o sea, que hace que siento que en NFL. Ya que son más estrictos con las reglas y todo eso, van a tener más flags. Y este, pues porque no, o sea, no utiliza mucho las manos, ¿no? O sea, se arriesga demasiado a, y hace mucho contacto con el, 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 el receptor. Porque, pues, siento que eso es porque aún no tiene muy bien desarrollado su, su técnica con los pies, o sea, su quick fit. Así sí. que yo siento que es algo que debería de mejorar porque, pues, en el NFL las reglas son más estrictas y pues si es eso te van a marcar más Y si no quieres un corner si no, un corner que te esté este, dando regalando sí. yardas no al otro equipo uh -huh. y pues pero de ya 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 yéndonos a algo pues sus cosas sus partes fuertes es, es algo que sí mismo es muy importante siendo un un corner yo no soy un corner pero siento que pues Adriano así tienes que saber jugar diferentes tipos de cobertura porque ah, imagínate decirle a un coach es que yo solo sé jugar este zona no puedes llegar también a un equipo de NFL y decirle, es que adáptense a mí, ¿no? Entonces eso es algo también que, pues, tiene un plus ahí. De hecho
0: yo creo que, aunque sí es muy versátil, su especialidad es como que lo, la cobertura personal, o por lo menos eso es lo que he escuchado de los scouts, pero definitivamente lo que dice caña es que de que debe tener cuidado con sus manos, eh, porque en la NFL marcan muchos más castigos, son muchos más estrictos en esa área, en general me gustó mucho todo lo que dijeron. Creo que cubrieron muy bien lo positivo y lo negativo. Y creo que tú JP mencionaste que era tu corner favorito y, y pues yo estoy de acuerdo con eso. Para mí también es mi corner favorito y yo creo que es por el potencial que tiene. Aunque sí, este, pues hablaron de sus desventajas o en de lo de, en lo que debe de trabajar, pero creo que sí tiene ese potencial. Eh, a mí lo que más me gusta de él es el o sea, su pasión por el juego se nota mucho cuando juega cómo hace sus jugadas yo me acuerdo que cuando yo jugaba siempre nos decían los coaches que celebremos que, que disfrutemos el partido y siento que esto es algo que JC Horn te va a traer te va a traer toda esa energía al equipo, a la defensa, va a traer el swagger la confianza que es muy importante hablé, creo que dije que Patrick Sertan es más como un Stephon Gilmore que no habla tanto que está enfocado en su craft y todo esto, creo que J.C. Horn sería más como un Jalen Ramsey que, uh -huh. que te va a decir que él es mejor que tú y aparte te va a demostrar eh, pues eso en el campo, así que creo que sí, es, es más o menos un proyecto pero muy, muy intrigante, muy fascinante verlo. Un proyecto sí. que promete sí. mucho. Uh -huh. Sí, definitivamente. Vámonos con Caleb Farley, el siguiente que de hecho a mí me, me llama mucho la atención él porque estaba rankeado al principio del proceso, muchos lo tenían rankeado como el segundo arriba de J.C. Horn o algunos inclusive como número uno arriba de, de Patrick Surtan, pero pues lamentablemente ha estado lidiando con lesiones, eh, el año pasado se perdió toda la temporada por covid y eso que se perdió toda la temporada, como quiera aparte, sigue lidiando con esas lesiones. Se perdió su Pro Day, así que realmente no lo hemos visto en más de un año y medio, que es algo muy, pues, pues, concerning, muy preocupante, porque sí, sí te llama la atención que esa, ese problema que tenía en la espalda todavía no está al 100% curado. Y, y, pues, creo que por eso es que ha bajado últimamente... A mí me gusta cómo juega, más que nada creo que es el, el mejor corner en cuanto a ball skills, eh, en cuanto a localizar la bola y hacer este, pues intercepciones, porque de hecho eh, él no jugaba corner antes de college, en, en su high school jugó de puro receptor, de puro corredor, y eso se nota mucho en la manera en la que juega. Eh, y bueno, seguimos con este tema de, de los corners de esta draft class de grandes Caleb Farley, seis pies, 2 pulgadas, 207 pounds. Creo que es una de las clases más grandes que hemos visto de corners y por eso, por eso precisamente decía lo del principio, que, que la defensa es más buena de lo que pudiera parecer en
2: esta draft class Bueno, tú cubriste en sí lo que lo, lo, uno de los puntos que yo tenía, que pues tiene muy buenos bosques y también iba a mencionar su historia, o sea que antes de, de college no jugaba corner. Y uh -huh. pues también, no para, para hacer un poco más de énfasis en, su, en su, o sea, su historia de lesiones, porque creo que no está muy bien, bueno, o al menos antes de, de, de buscarla yo no sabía, pero pues en, dos, en 2017 también tuvo una lesión, o sea, se le rompió el lo que se le conoce como el ACL, creo que el ligamento cruzado anterior, no sé si estoy uh -huh. bien pero o sea a eso lo, los problemas de la espalda y creo que pues eso es lo que está bajando mucho su, su stock o pues los las razones por las que lo he visto bajando es por eso por pues por eh, o sea esas dudas de si va a poder jugar y qué tipo de jugadores después de de estas lesiones sí sí pero fuera de las lesiones lo que lo alcancé a ver se me hizo muy buen corner y se me hizo, pues en sí, creo que es de los que tiene el mayor potencial en este draft de, lo, de los corners. Y es como si tuviera, pues en sí, él tiene la, las herramientas, pero no lo suficientemente pues pulidas o, sí, en sí pulidas como para, para hacer, para dar ese siguiente paso. Y creo que es lo, lo mismo que con JC Horn. Bueno, no tan... Creo que este es un caso un poco más extremo porque, pues, o sea, debido a las lesiones no ha tenido mucho tiempo de juego. Bueno, o sí, en sí, no ha tenido mucho tiempo de juego. Creo que va, va a depender de que su... El equipo que lo escoja o la organización que lo escoja que lo, que lo desarrolle, ¿sí? Y, pues, lo llegue a su potencial al máximo.
1: Pues sí, aquí yo, en mi opinión, lo, lo, aquí la, la palabra clave fue que dijiste que estaba Adrián Grande y pues largo o sea, eso es algo muy importante el, también el talento está aquí como dijiste JP o sea le falta mucho pero o sea el talento ya lo tiene eso es lo importante también de señalar y pues y regresando al que es pues largo grande le permite yo siento que es, muy, es a, sí, como serviría mucho para este poder cubrir a, a tyrens o sea es que es algo que pues es una habilidad muy buena que siento que deberían de tener porque pues si no imagínate no poder parar a ya ya, ya te agarran como ese, ese ese jugador y pues los Titans ya sabes que son los los receptores que parece que no no lastiman pero sí te avanzan seis yardas 5 y pues cubrirlos sí es un plus y pues pues sí yo siento que este es, es, tiene lo también lo que he leído mucho es que sabe cómo o sea, poner o sea cómo poner bien las manos a, a donde está el receptor o sea donde va a cacharla. o sea sabe poner, poner bien la mano para estorbarle justamente donde pues donde más le cale y que mm -hmm. pues provocar el, el, el pase incompleto y pues el único que, que yo vi y leí y pude leer pero pero si sí, este yo creo que los, los negativos sería este que aún está tan bien desarrollado o sea necesita más co o sea más cocheo para lo los fundamentos y que poderlos mejorar y pues llevarlos a un nivel más alto y pues las lesiones pero eso yo creo que pero fuera de eso, la verdad sí, sí le veo futuro. Sí, definitivamente por algo lo estaban rankeando
0: como el número uno al principio del proceso. Y aparte, pues como acaba de empezar jugando de corner todavía tiene ese espacio para seguir aprendiendo seguir desarrollándose. Y aunque en muchos mock drafts este, lo están proyectando a que se vaya a mediados de la primera ronda o tal vez a finales, yo creo que es probable que inclusive se vaya hasta la segunda ronda. Y, y bueno a mí me encantaría que los que pudiera llegar a los Packers y que los Packers lo agarraran creo que sería un buen lugar para él porque pues como recontrataron a Kevin King Kevin King tomaría ese puesto de Corner número dos del lado opuesto a Jair Alexander y pues Caleb Farley no tendría que este pues apresurarse a, a jugar puede tomarse pues el tiempo para que realmente sanen sus sus cirugías y que pueda regresar uh -huh. a ser el corner que, que se espera
1: que sea. Aquí más voy a ponerle florecitas más a, a Green Bay, pero o sea, ya, ya sabemos que este han salido muy buenos jugadores de Green Bay, o sea sabemos sabemos sacarle provecho a, a, las, a las joyas escondidas, así que uh -huh. pues sí, o sea me gusta esa idea.
0: Sí. Quiero cerrar con dos corners, pero ya nada más rápido. Primero con con Greg Newsom y con Asante Samuel Jr., de Greg Newsom, The Second, de Northwestern. Solamente quiero decir que, o sea, cuando lo ves te das cuenta que es muy largo, es también alto como los demás corners de esta Draft Class, pero tiene, aunque no está tan pesado, por eso creo que se nota más su, su largueza, por así decirlo, es muy fluido al jugar. Y algo que me gusta mucho es que aunque él es más flaco y delgado, es bueno tacleando porque sabe cómo taclear, como sabe que es, él sabe que es delgado y, y siempre que va a taclear, taclea abajo. Eh, eso me, me gustó mucho, que esa como que habilidad de conocerte a ti mismo y hacer las cosas que sabes que te sirven.
2: Yo no tengo mucho que decir de él, la verdad, no lo estudié tanto y no, o sea, alcancé a ver unos juegos y no y a leer un poco. Pero, pues, lo que me parece es que, pues, por su, por su físico, el único problema va a ser en sí el tacleo y la durabilidad, porque, pues, obviamente es diferente college, a la NFL, hay jugadores sí. diferentes. O sea, en college, creo que no le, va a to no le, no le ha tocado intentar taclear a Derrick Henry o alguien parecido. Así que creo que ese va a ser un, o sea, una de eh, las preguntas eh, de, que va a haber. De
0: hecho, de hecho, vi tacleo en campo abierto a, a este AJ Dillon. Así que.
2: Bueno, sí, o sea, pero <risa> okay, pero creo que sí entienden que digo, ¿no? Que pues sí, 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 es un sí. poco diferente, acá ya son, o sea, en sí son hombres y, y pues sí, y lo único sería eso y la durabilidad, pues, por su... Creo que no ha jugado una, una temporada completa o tal vez una o dos, o sea, en sí no ha tenido, no ha demostrado mucha durabilidad y también, pues, eso se debe, pues, a su cuerpo, a cómo está construido.
1: Yo, yo creo que eso, eso deben sacarle provecho a eso porque, o sea, pues también a, a, o sea, hay, diferente, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, este tal vez deberías de meterlo en, pues, cuart en, en momentos clave, ¿no? De que probablemente en el primero, en primer cuarto y tercer cuarto. Entonces, yo creo que deben sacarle provecho a eso. O sea, que sabes que no te puede jugar todo, pero sí meterlo en momentos clave que sabes que no te va a defraudar. Y pues, yo creo que. Eh, se debería dedicar en estos momentos pues a, a ganarle masa, pues como lo que han, han, han ustedes comentado la NFL es otro monstruo y pues aunque sí está flaquillo pero por lo menos ganarle este, un poquito más de fuerza para poder hacer esos tacleos que requieren pues o sea, volumen y pues sí, lo no, único que tengo que decir Sí, definitivamente
0: ganar fuerza y también que no pierda su velocidad porque su velocidad es algo que lo destaca mucho, corrió el, el por ER Dash en 4,38, que es, oh. son muy buenos números. ¿eh? Eh, y bueno, ya nada más para cerrar, quería tocar rápido a Santa y Samuel Jr. Dijimos, este JP, que pues su papá jugó en la NFL por varios años con los Patriots y con los Eagles. Y digo, a diferencia de los otros corners que hemos hablado ahorita, a Santa y Samuel Jr. es mucho más chico, es apenas de 5,10 y pesa 182 pounds, así que tal vez... O sea, parece que debería de tener un problema con eso, pero en realidad cuando ve sus jugadas parece que no. Y, y en una entrevista me gustó mucho que él dijo, o sea, me van a faltar al respeto por el tamaño, pero él tiene como, bueno, él dijo él mismo que tiene esa dog mentality eh, y creo que sí se nota mucho, es muy agresivo. En las tacleadas parecería que, que batallaría, pero en realidad taclea muy bien y aparte taclea agresivo, así que es como como un chihuahua, por así decirlo. Este, y pues la verdad me gustó mucho. Eh, y, y también en esa entrevista que les dije donde él habla de su dog mentality, él mismo se comparó a Jair Alexander, porque pues Jair también es, es un corner chaparro, por así decirlo, pero que en realidad no le, no, le, no le ha hecho daño porque ha sido de los mejores de la liga.
2: También eso de la, o sea, de la altura creo que el tener, o sea, por ejemplo, te falta altura creo que lo puedes compensar en sí con otras cosas, si ¿sí? no es tanto no es tanto problema si pues puedes, o sea esa, esa falta uh -huh. o esa deficiencia la puedes rellenar con algo, por ejemplo atletismo, que pues a santa Junior Jr. estoy muy seguro que tiene es mi, en sí creo que es mi segundo corner favorito, está empatado con JC Horn, porque uh -huh. pues en sí, es, o sea, aunque está Chaparro, es extremadamente atlético, competitivo y creo que es uno, su, uno de sus mejores aspectos en sí sería, pues, el... O sea, que es un cover corner en, en que juega puro personal, ¿sí? Lo, lo que lo vi y lo que he leído es que él jugaba la mayoría de sus, mayoría de sus snaps defensivos era jugando man, o sea, cobertura en, en personal que, pues, puede llegar a ser un problema mm -hmm. porque si lo insertas y esperas a que juegue zona, pues, no creo que le va a ir tan bien o tal vez... Lo, su problema y lo que lo, como organización lo tienes que acostumbrar sería que juegue, a que aprenda a jugar zona, pero la verdad me gusta mucho cómo juega y me gusta mucho su, el, sí, su personalidad, como dijiste que es pues un, o sea, un perro mm -hmm.
1: Eso que mencionan de que es muy agresivo, yo creo que este, le ayuda mucho a, pues que una de las ventajas es que siempre o sea, apenas cacha el receptor y ya lo están tacleando o sea, no, no le da oportunidad de ganar más yardas y, este, y pues también tiene muy, con lo que ahí también, tiene muy buen balance y pues tiene muy buen control de su food work. Y eso creo que tiene que ver con, pues, como dijeron, la, su estatura que le ayuda a tener mejor balance. Y pues, y pues, tiene, y sabes que tienes la desventaja de, del tamaño, pero o sea, entonces te pones a trabajar más en, en otros aspectos para poder tener la ventaja en esos que tú trabajas. Pero, y este, hay también una ventaja que es eso, uno, muchos... Error que cometen muchos y, bueno, tal vez porque sienten que tienen más experiencia, pero cuando, ahora que están, pues ya sabes que persiguiendo al receptor y luego voltean a ver al, al, al balón, como que no, uh -huh. no, no pues no lo tocan, ¿no? Así, entonces pierdes noción de dónde está y siendo que es algo que él hace muy bien, de, siempre se asegura de tener como un contacto para saber dónde está el, el, su receptor mientras al balón, o sea, nunca pierde esa noción de, de, de espacio. Y, pero lo. Y pues. La única desventaja que es lo que he leído es que. Este, no, no ve mucho al coreback. Así que pues. Eso que. Eh, pues leer al coreback te permite a veces tener como unas pistas de. de pues a dónde irte. Pero, pero bueno, eso es nomás se va agarrando con experiencia y con práctica. Pero...
0: Sí, definitivamente su fuerte es el man coverage. Y aparte. Le, o sea, ha jugado contra receptores mucho más altos que él. Y. Y no resulta un problema. Por eso me, me gusta mucho esta dog mentality que tiene a santa Samuel Jr. Y también hay, hay varios más. Me, me intriga Elijah Molden de Washington. Que, que muchos lo clasifican como el, el perfecto nickel corner. Que ahora es una posición muy ocupada. Ese corner que juega contra el slot. Pero sí, creo que eso ya va a ser todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en esta serie de camino al draft eh, espero que lo disfruten la siguiente semana y también todavía nos faltan otros episodios que les vamos a preparar un mock draft para que ya poder cerrar con con la cereza en el pastel a este proceso que, que, que les hemos traído las últimas semanas, recuerden pues platicarnos, recomendarnos con sus amigos para que podamos crecer, compartan el podcast eh, si les gusta, también pueden seguirnos en Instagram arroba turnover.on.downs. Nos pueden dejar una pregunta por DM y la contestamos aquí en el podcast. También nos pueden dejar un mensaje de voz a través de la del, del link de la descripción de, de Spotify. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Bye bye.
1: Bye. Bye.